2: que te fazem refletir, com uma turma de beijo, que vai te fazer sorrir, noventa e seis vírgula sete, sextou, bem é. descontraído, inteligente, irreverente, descontraído, inteligente, irreverente.
3: Sextou, sextou, Valdem, estamos novamente reunidos aqui no programa de número um, nove, zero,
1: cento e Rapaz, meu amigo, 190 e noventa é não é pra todo mundo, não, viu? 190 semanas, meu amigo, Raniê. Esse povo aturando a gente aqui, confessando besteira no sexton, é, é lasca, viu? Eu não sei se o mérito é nosso ou se é do povo que aguenta a gente. É, meu
3: amigo, 190 e sextons! apóstolo Fiesse, e não fomos demitidos, Valdemir.
1: Pois é. é, mas esse é porque o nosso programa ele é inteligente.
3: Irreverente.
1: E descontraído, é, é por isso, isso aí, cara, é por isso.
3: muitos tentaram copiar ao longo desses 190 programas, muitas cópias, muito fake news. Mas sextou só existe um, Valdemir.
1: Pois é, meu amigo, aí toda, todo podcast agora, toda a rádio, todo mundo agora incorpora Sim. o sextou, né? Mas o único, o legítimo, o verdadeiro, é o sextou da Rádio Folha, meu amigo, que, é a, que rola nesse horário que vocês estão escutando a gente aqui, toda sexta-feira, às 13 horas. Esse é o verdadeiro, é, não aceite imitações, o verdadeiro sextou é, é o da Folha de Pernambuco.
3: Não aceito imitações nem genéricos, sextou genérico. Inclusive, tem um concorrente aqui falando que tem, um, tem um clube de benefícios chamado Sextou. Não caia dessa! Não caia dessa! É fria! o um Sextou verdadeiro, o único, o original. Os mais bonitos, os mais I love you, está na... Rádio Folha. Rádio Folha, é... Rádio Folha meu amigo. É isso Olha, Valdeir, eu tenho que dizer aqui que o, o Tinder bombou, depois hoje no estou Depois que você postou o seu passarinho na, na capa da programação, foi um sucesso. Aliás, o pessoal está perguntando, eles querem mais informações do seu passarinho, como é que marca que ele é, data de nascimento, produção. Dá mais detalhes aí, que ele foi um free song. Foi, né?
1: Então as pessoas geralmente é, gostam muito de é, ver passarinho,
3: né? As pessoas gostam. É,
1: é um, remete à natureza, remete à liberdade, remete à, à, à coisa sonora. Os pássaros cantam bem. Esse daí da obra, né? Daqui que foi proveniente da Expo, primeira Expo Gérens, ele foi feito exclusivamente para ela. É um bem TV, foi feito em aquarela, cara. E aí tá aqui no formato... 21 por 29,7 né, no papel é, e aquarela. Então está aqui à disposição, inclusive. Eu estou pensando em colocar tudo para vender e reverter isso aí para a caridade, O que é que você acha?
3: Vamos, vamos fazer um leilão beneficente aí, Sextou, é, Gerens, e eu acho que vai ser um sucesso. Mas olha, dando continuidade nas notícias interessantes. Olha que legal. Um cara, um cara, o Mr. Raymond, Raymond Tan, Fortunato, viajou, mas a esposa não pode viajar. E para ela não ficar fora da viagem, o que, que ele fez? Para não levar. Ele é simplesmente uma foto da amada colada na almofada. E a almofada, por onde ele tirava, ele chegava na, na sua viagem e tudo mais, ele tirava uma foto com ele e ou um selfie, ou ele posicionava a, a almofada com a cara da namorada nos pontos turísticos. O que, que você acha dessa ideia, Valdênio?
1: Rapaz, eu gosto. Jaime Besseman que está ligando aqui, mas daqui a pouco a gente atende ele. Eu, desliga, pouco, na cara, desliga, desliga na, na tá, Calma, Já. vou desligar, vou desligar aqui na cara dele. Isso. Pronto. Eu liguei na cara de já já Jair. Calma, já. daqui a pouco a gente chama ele, ele está apressado, não é a hora dele não, tenha calma, Jair. tenha calma. Bom, aí, rapaz, é um espetacular, né? ele tá, tá bem na fita, tá viajando, tá fazendo negócio, não sei o que, é. foi a negócio que ele foi, né? mas ele já tá bem na fita. Parece
3: que foi uma viagem de, de turismo, inclusive, tá ela sentada aqui, almofada, lógico, é. É, sem máscara, no caso, no avião... Ele está fazendo paddle, né? stand-up paddle, está ela almofadinha junto com ele. No ônibus está ela né, com ele na janela e também parece que foi uma viagem de turismo, Valdênio.
1: Rapaz, essa sua informação, essa sua notícia é muito fofinha, é muito fofa. Almofada, legal, interessante. Bom, eu acho que até melhor do que aquela história do camarada que se casou com um holograma, ou que se casou com uma boneca de borracha, ou que se casou, uma moça que se casou com um avião. É, a gente vai vendo essas coisas estranhas, esquisitas, esses casamentos, esses relacionamentos aí diferentes, né? mas é normal, tá normal, tá na normalidade.
3: é Outra, outra notícia interessante, temos que tomar cuidado, estamos em momentos pré-eleitorais, pré-votação, então essa amarrada educativa. Mas, olha, esse, como é amarrada educativa, um, foi feito um ato de demonstração, de protesto, não sei bem, realizado numa universidade pública regional do Cariri, no Ceará. E, no caso, o professor fez uma, um protesto em, meio inusitado e, e foi transmitido com fotos, tiraram um selfie do professor só que detalhe, que o professor estava falando a favor da democracia, ele retirou a sua roupa e ficou como Adão veio ao mundo. E aí criou um bafafá dentro da universidade, das notícias. Olha aí, Valdênio, já se a moda pega, vai todo mundo tirar roupa aí, já imaginou?
1: rapaz eu acho é, é, é uma coisa esquisita também aí tá falando aqui de coisas esquisitas né? a gente não está acostumado eu sei, não sei se é o barulho da é feira tá grande aí não sei como é que tá chegando para vocês mas a gente raca, tem amarraca, é uma barraca é um barraca, é barraca normal eu tô aqui na feira tô na feira a ah, pessoal quando vê você falando ou gravando alguma coisa aí começa o barulho da pol... É o um barulho muito grande Aí, bom, mas aí é, é estranho, cara, é estranho essas coisas. Na universidade a gente espera que, que tenhamos bons exemplos, né, que tenhamos uma, é, é, boas ideias, mas bons exemplos. E eu acho que não, não foi o caso aí. Né? A gente espera um, um mínimo que esse mínimo aí eu acho que não foi alcançado por esse professor. Eu acho que a liberdade ela é importante, mas também é, é, o respeito. Eu acho que isso aí tem gente que nem todo mundo gostaria de ver lá o camarada pelado, ninguém sabe a cena que era ou não gostaria de ver, sinceramente. Então você não pode utilizar um ambiente como a universidade para estar fazendo seu tipo, seu tipo qualquer tipo de manifestação é, que você acha que é, que é viável, que é, que, que é... Nesse caso aí ele está impondo, está né? impondo um, um, um ato que por lei, inclusive, está na lei lá que sai uma, não é legal você ficar pelado na frente dos outros, balançando o pacote. Então ele fez aí sem... É, é, para mim, é, mim não é interessante, para mim não é interessante.
3: Muito é bem, inimigo, A análise é correta. Ponta de língua do nosso amigo Valdênio Rodrigues, diretamente da feira de boa viagem. Eu estou vendo ele comprando um pacote de peixe, um pastel com garapa. Opa, não é garapa, não. É o que como é que chama aqui? Caldo de
1: cana, caldo de cana, cara.
3: Caldo de cana. Caldo de cana. Cara.
1: Tem ah, aqui ok. também alpicho, é alpicho é para calopsita.
3: Ah, tá bom. Olha, notícia, mais uma notícia exótica. Você já ouviu falar da Big Bertha? Big Bertha, Valdênio?
1: Não, não ouvi falar, não.
3: O, bom, Big Bertha era uma vaca, tá? Era uma vaca, viveu até os 49 anos, teve uma vida longa, teve 39 bezerros, quebrou os dois recordes do Guinness, Guinness Book, e ainda arrecadou 75 mil dólares para ajudar em pesquisas contra o câncer. Sabe qual, qual a curiosidade dessa vaca? Ah,
1: agora tu, tu, tu falaste dela, eu lembrei, tu falaste da história dela, que é uma história é, é, longe, né? achei, achei interessante. Eu acho que ela, acho você me corrida se eu estiver enganado, mas parece que ela gostava muito de água que passarinho não bebe, não era isso?
3: Exatamente, uma água que passarinho não bebe, que vem diretamente da Escócia. Ela ah. era literalmente viciada no produto, e, mas fez um sucesso. Inclusive, tem até foto da Big Berta aqui com seus amigos né, de, 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 de ponto, de, de encontro, tomando uma água que passarinho não bebe, Valdemir.
1: Rapaz, veja só, é, eu acho que nesse tempo não havia a história da vaca louca. Né, porque eu acho que eles já estavam imunizadas acho naturalmente imunizadas pela água que o passarinho não bebe mas veja só né que coisa interessante então é inclusive eu soube que teve uma homenagem grande na, na partida dela né quando ela deixou é, viveu muito né para uma vaca 48 anos mas eu soube que houve uma, uma despedida muito muito emocionada pelos amigos dela de, de casa onde todos ali consumiam com fraternizavam a água que o passarinho não bebe a água destilada escocesa
3: é isso aí, Valdênio, cada história nós estamos, é, e olha, bombando aqui, a, a, a Elon Musk não vai comprar o Manchester United, estava aqui, ele fez uma brincadeirinha, Elon ele Musk, resolveu comprar o
1: Sport Clube do Recife, foi isso?
3: É, eu tô achando que não, não, aquele outro time que é... Que é...
1: O Santa Cruz da Série B? Isso,
3: isso. Ah, é, não, é, é... Aí, se ele comprar ele tá
1: lascado, porque aqui dali dá um, dá um azar danado.
3: É, mas tristeza geral na arquibancada, na geral. Olha, Elon Musk não vai comprar o Manchester United. Uma tristeza muito grande. E olha, realmente é uma pena. Mais um fake news gerado pelo nosso querido Elon Musk. Rapaz,
1: aqui a gente está falando de espaço. Vamos falar a respeito do
3: pernambucano
1: que ganhou aqui um reconhecimento da NASA, nada, nada menos do que a NASA. Olha, um jovem pernambucano de 12 anos ganhou um certificado da agência americana da, da NASA. Né? O nome dele é Raul Ayres. Ele mora em Carpina. Olha só aqui na nossa Mata Norte né, de Pernambuco. Não foi nem da capital, meu amigo. Sabe o que foi que ele fez? O que ele, fez? Ele, desco... ele descobriu dois, dois asteroides após cerca de quatro meses de pesquisa. Olha só. E ele já disse aqui que vai continuar. Então, um camarada, um jovem. É, rapaz, Jaime, Besserman, ele tá aqui. Eita. Ele tá ligando. É? Acho que é melhor... O que, é que você acha de... Jaime? Peraí, vou atender, vou atender. Jaime, chega mais aí, Jaime.
4: Alô, sexto telefone tocando de Buenos Aires, Argentina, para Valdenio e Rainier. E para esse programa... Descontraído, irreverente, mas muito inteligente, que faz 190 programas no ar. Parabéns, queridos amigos. Logo mais chegamos, se Deus quiser, e nossa diretora permite, e Radio Folha permite, para os 200 programas. Vamos lá, aqui de Buenos Aires, com notícias movimentadas no aspecto econômico, no aspecto social. Que hoje é o que está movimentando mais a Argentina. O novo ministro, quase um primeiro ministro da Argentina, o senhor Sérgio Massa, eh, já soltou para a população as notícias, as novidades das... Novas medidas econômicas que incluem uma renegociação da dívida interna, que beneficia muito aos bancos, como Deus manda, eh, com garantias, duplas garantias para a cobrança das dívidas em pesos. E também agora está se reunindo em Buenos Aires o Council of America, onde o nosso primeiro ministro Sergio Massa vai falar em frente de muitos empresários e vai dar suas coordenadas para o futuro desse governo de aqui a 2023, quando teremos a nova eleição. Por enquanto, novidades e medidas de governo em quanto a tratar de fazer uma economia mais enxuta aumentos nas tarifas elétricas e no gás e eh, também vão acontecer tarifas de gasolina, incrementos em todo, não boas notícias para a nossa inflação, que está fazendo estragos nos bolsos dos assalariados. A Argentina, como eu já falei muitas vezes e os números confirmam, vai ter esse ano perto ou mais de 100% de inflação o que dá quase um 8% ao mês, o qual é uma loucura, porque os assalariados, nenhum deles consegue chegar a final de mês, todo mundo faz acusações cruzadas, o governo para os empresários que estão aumentando muito os preços, os empresários dizendo que o governo que gera inflação com tanta emissão de pesos para cobrir tanta demanda social, mas ninguém está conforme. Essa semana, quarta-feira passada, tivemos em Buenos Aires muitas concentrações, tanto da Central General dos Trabalhadores, que supostamente é aliada do governo, e de outro grupo que chama Sepolo Obrero, que representa a esquerda argentina, tomaram as ruas e as avenidas da capital de Buenos Aires e foi um uma loucura transitar por elas, com discursos muito fortes contra o presidente e contra os empresários por parte do filho de Moyano, que é o titular da nossa central de trabalhadores. Discursos muito fortes, exigindo aumento nos salários, medidas para parar a inflação e tudo isso mais. Também... Na quinta-feira, ontem, foi um dia muito complicado, também com paros de muitos trabalhadores, não simplesmente eh, da central obrera, sino também dos bancos e da justiça, todo mundo reclamando por incrementos salariais, porque realmente está muito difícil chegar a final de mês. Enquanto ao dólar, o dólar continua calmo, por enquanto. Eh, por quê? Porque também o governo argentino incrementou as taxas dos bancos em pesos para tentar de que as pessoas coloquem dinheiro em poupanças em pesos e não fujam para garantir suas reservas, ou suas poupanças em dólares. Vamos ver nos futuros dias como isso vai acontecer, como Sergio Sérgio Massa vai seguir eh, ajornando a esse governo, ele também vai viajar para os Estados Unidos para falar com o Fundo Monetário Internacional, vai também ir para a Europa para falar com o Clube de Paris, vai ir a Qatar falar com o Fundo Catari para tentar de trazer dinheiro para a Argentina. Por quê? Porque nossas reservas estão muito fracas. O Banco Central da República Argentina lamentavelmente nesse mês já perdeu Muitas reservas e simplesmente ontem conseguiu comprar uns 60 milhões de reservas em dólares. Mas essa é nossa realidade. O frío sigue batendo forte no clima de Argentina. A Patagonia está maravilhosa para fazer esqui e ir a disfrutar de umas boas fondios e de um bom dia sin baixo da neve. O resto do país no sul, até terra de fogo, muita neve, lotado de turistas argentinos e extranjeros que estão curtiendo, porque realmente para o extranjero Argentina está muito barata, falando em dólares, claro está. E isso é o que temos por aqui. Inclusive estamos aguardando a nominação do novo vice-ministro de Economia, que o Sergio Massa ainda não nominou, porque aparentemente ninguém quer se fazer cargo. Mas isso é a inestabilidade política que hoje tem a Argentina. Mas que o governo do presidente Fernandes e da vice-presidenta Cristina Kirchner de Fernandes vai continuar? Vai continuar. Ele... Aguentando a economia com Sergio Massa como um superministro de economia, e ela aguantando os processos judiciários, porque tem um fiscal que está batendo forte nela e que talvez en esos próximos dias, já depois de muitos alegatos em um juicio oral, pesa uma condena muito forte para nossa vice-presidenta por questões de corrupção na obra pública. Vamos ver o que acontece, queridos amigos. Tudo por aqui continua mais ou menos bem. Dias ensolarados, mais frios, mas um céu azul muito maravilhoso. Bom, queridos amigos, um bom final de semana para todos vocês. Parabéns, sexto, parabéns, Rádio um grande abraço para meus pernambucanos e brasileiros, desde o fundo do meu coração, desde Buenos Aires, Argentina, Jaime Besserman, tchau!
3: Muito bem, Jaime, insistentemente tentando ligar para cá, fazer uma conexão, Buenos Aires, Recife, através, com as notícias quentinhas, para passar para os nossos queridos ouvintes da Rádio Folha. Muito obrigado, Jaime. Como sempre, muito interessante a análise dos fatos e do dia-a-dia -dia da Argentina, Valdênio.
1: Maravilha, meu amigo. Eu acho que é melhor, inclusive, a gente receber também a ligação da nossa Conexão Paris. Vai ter hoje, menino?
3: Vai, ui, monsieur. Oui, oui. monsieur.
0: Chega Vai. mais aí, Marco.
3: Vamos lá!
0: Boa tarde, caros ouvintes. Daqui fala Marco Alves, ao vivo desde Paris. Caros ouvintes, hoje não estou com um humor muito positivo ou otimista em relação ao que está acontecendo cá na Europa e na França também. Não vou nem me alargar muito sobre os incêndios avassaladores que estão acontecendo em Portugal, na Espanha, na Itália, na Romênia, na Grécia, na Eslovénia e na França também. Vou mais focar sobre as entradas uh, políticas. Obviamente, como talvez vocês já saibam, nós, o nosso ano letivo, o ano escolar, aqui na França e na Europa, começa em setembro e termina em junho. Os deputados vão terminar suas férias e vão retomar as atividades legislativas na semana que vem isso já está proporcionando uns embates muito interessantes. A França, como nós já mencionamos em outras alturas, ela ajuda de ponto de vista fiscal uh, e, e com alguns subsídios públicos uh, as pessoas com mais dificuldade e que mais sofrem ou estão sofrendo das consequências da, dos aumentos e da inflação. Porém, como também já tínhamos verificado, de uma forma muito aquém de que outros países fizeram com medidas um pouco mais radicais como congelar os aluguéis. Mas, ao mesmo tempo, falar de apoiar as pessoas e de eh, tentar segurar a onda para que não haja mais eh, pessoas prejudicadas com a, a inflação, que ainda vai aumentar, o ministro da Economia já falou, já está se falando de outras pautas como aquelas de a reforma do Código do Trabalho, a reforma do trabalho, assim como a reforma da segurança social e a segurança do fundo de desemprego e também as aposentadorias temáticas essas muito, muito sensíveis uh, e que são uh, foco do embate muito forte aqui em termos de números. Por exemplo, as aposentadorias, o orçamento das aposentadorias aqui na França está deficitário de 10 bilhões, que não é tanto assim, a um, um Estado que produz quase 3 trilhões de, de PIB, mas uh, o governo quer fazer uma reforma ativa para antecipar os riscos, porém, Uh, como já muitos especialistas, inclusive da, do, da Comissão das Contas daqui da, da, da União, Uh, tem sonegação fiscal em altura entre 80 bi e 100 bilhões de, de euros por ano por empresas e em particulares. E muitos dizem, se nós investíssemos um pouquinho mais para ir buscar esse dinheiro que está fugindo do país, a gente já teria dinheiro para pagar os 10 bilhões de déficit das aposentadorias, assim como os 14, 15 bilhões de déficit da segurança social. Já estaria parcialmente resolvido essa problemática de financiamento de ajudas sociais e de aposentadoria. Porém, não é esse uh, o caminho, a via que o governo quer tomar. Então, já estamos a sentir aqui agora um pequeno burburinho, um, sabe aquela, aquela água que está começando a ferver, está começando aqui a aparecer na França, e essas entradas, acho que vão ser entradas de embate. O governo não tem maioria na Assembleia, ele tem que negociar coisa nova para ele, que ele talvez não saiba fazer direito. O presidente Macron é um presidente muito uh, diretivo, a gente chama ele até de jupiteriano aqui, e ele não sabe fazer concessões, mas ele vai ter que fazer. E do outro lado, a população que agora está terminando as férias e agora vai bater no duro. Em setembro é imposto de renda, em setembro são as entradas escolares com as despesas uh, dos gastos para material escolar e livros... São vários aumentos que acontecem uh, anualmente a partir do 1 de setembro e tudo isso acumulado já com as tensões vindo da, da época da Covid e a má gestão que o governo francês teve em alguns aspectos faz com que Embates podem acontecer. Já está falando de outono quente e de inverno preocupante, porque a inflação vai aumentar, a situação vai se deteriorar. Isso já foram mais ou menos dito pelo Ministério da Economia e outros ministros que a França vai ter que fazer um esforço. Mas esforço para quem? Isso é o que o futuro nos dirá.
3: Olha aí o programa mais internacional. We love you de Pernambuco, diretamente de Paris, diretamente de Buenos Aires, diretamente da Áustria. Você quer mais, Valdênio? É muito cachê que essa rádio está produzindo para nós.
1: É, Eu acho que a gente precisa ir atrás de patrocinador, René. Falar em, em grandes marcas, eu não sei se você viu aqui a nova unidade da Masterboy no município de Canhotinho, aqui no Agreste de Pernambuco. Rapaz, uma notícia boa, viu? Uma notícia boa, porque ela vai gerar aproximadamente... 800 empregos diretos, meu amigo. Vai ser muita renda para uma área que é extremamente carente, né? aquela área ali do Agreste, na região de Canhotinho. E a gente está falando de 800 empregos diretos, fora os indiretos, que a gente sabe que vai para mais de mil, né? Então, para dar suporte a esse pessoal todo. Então vem aquela pessoa da alimentação, vem aquele pessoal, muita gente vem de fora. É Uma notícia boa aqui para Pernambuco, Renê. E eu soube também, eu soube também, eu sei que a gente não pode estar falando a respeito de política, porque estamos em campanha eleitoral, mas a gente pode dar uma pincelada sobre uma conquista aí que o IPRIB teve. Fala um pouquinho para a gente, Henrique.
3: É importante, vou bem lembrar, meu amigo, o de conseguiu colocar, pela primeira vez na história, aqui em Pernambuco, na disputa para governador, a temática de relações internacionais e diplomacia, Valdemir, ou seja o candidato se comprometeu a melhorar as relações entre o governo, o poder público e o corpo consular aqui presente, Valdênio. Isso é, um é uma grande etapa, é muito importante. É importante que os nossos líderes eleitos, né, os nossos candidatos que forem eleitos, tenham respeito, tenham carinho, tenham uma visão com o corpo consular aqui presente. Isto não é uma brincadeira. Isto é uma verdade, é uma necessidade. O corpo consular traz desenvolvimento, traz é, trocas de experiências científicas. Então, é muito importante. Bem lembrado, Valdênio, é isso aí. É, é meu amigo, a gente está falando de geração de riqueza. Né? E eu acho que é
1: muito, muito pouco explorado. Sempre foi pouco explorado aqui, principalmente em Pernambuco. Eu acho que já, tá, já passou, inclusive, do tempo desse tema ser explorado. Vamos lá, vamos, sigamos em frente e vamos torcer para que a temática ela seja tra é, tratada com mais carinho, com mais respeito, com a importância que realmente merece.
3: Muito bem. E você foi, por acaso, no show de João Gomes, do Marco Zero, que foi uma polêmica, fecharam um o espaço público para um show privado mais de 100 funcionários da prefeitura para mudar o trânsito. E o povo? O povo ganhou o quê, Valdênio? Os prédios, a região? Será que vale a pena realmente ter um show dessa magnitude? É, e, se sim, né, quais os benefícios para a cultura, né, para a questão né, cultural da região, a questão de patrimônio histórico? social, é uma pergunta que tem sido questionada, inclusive com a pergunta da, do patrimônio histórico, alguns prédios poderiam ser até danificados Valdênio
1: é meu amigo, veja só, eu, eu sinceramente eu não sou contra esse tipo de imobilização eu sou tá me ouvindo? Tá baixo? agora é... obrigado aí pela, pelo alerta de, som, de sonorização Rainier. Rainier, agora virou técnico mas vamos lá eu, eu não sou contra esse tipo de, de movimento né mas eu acho que o que precisa realmente como você está bem colocando é a questão de transparência tá então a preocupação grande foi a, a, a os prédios ali tem é, prédios históricos é prédios tombados e, e não foi não se falou a respeito disso durante o processo né a, a, a coisa da, da a coisa pública a máquina pública ali trabalhando que você teve tá, a questão de segurança você teve a CTTU né, mudando o trânsito, aquela coisa toda para um show que foi privado né? não, não é um show promovido pelo, pela prefeitura ou promovido pelo estado, então qual é o benefício né? então houve uma, uma, muita gente, milhares de pessoas ali participando mas a gente não teve é, é, esse retorno que devia ter vindo antes né? antes, ó, vai ter isso o retorno vai ser esse, o benefício vai ser esse, é, não, não houve essa preocupação, mas né, fica aí o, o a nossa reflexão para o pessoal, para os próximos que virão.
3: Muito bem, Valdênio. E aí, chegando mais uma vez ao fim do, do programa mais querido, mais amado, mais respeitado da Rádio Pernambucana, entrando na edição de número 190, Valdênio.
1: um Um programa massa, meu amigo. Muito bom. Agora, veja só, a gente está com saudade de gravar com você aqui ao vivo. A Giba disse que só grava com você quando você estiver por aqui ao vivo. Quando é que você está de volta?
3: Olha, dia 10 de setembro já estou de volta, amiguinhos. Não percam, distribuição de autógrafos, abraços, santinhos na porta da Rádio Folha. Em breve, me aguardem que eu estarei repaginado com Botox. Mais bonito, mais rico, com os cachês, mais feliz. Em breve, me aguardem.
1: Ah, então, semana que vem a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa conquista aí que a, a Folha de Pernambuco teve, né? Do prédio lá, a coisa da aceleração. Vamos nos informar melhor para que a gente possa também comunicar melhor aqui. Vamos ver tá se a
3: gente chama, quem sabe, a nossa chefinha, vamos, alguém vamos... Da, 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 da edição para vir falar para nós as grandes novidades que estão bombando na Rádio Folha. Espero que a novidade não seja a nossa demissão, Valdemio.
1: Não, com certeza não será, meu amigo. Vamos lá, vamos embora. Bom fim de semana para todo mundo saúde pra todos, paz um abraço meu amigo Rainier
3: abraço Valdênio, tudo de bom, tchau vintes, tchau
4: você acabou de ouvir e o jeito inteligente e bem-humorado de analisar
1: as notícias, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire
4: Neto
2: interatividade alegria e informação um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir: 96,7. Sextou P.E. É. Descontraído, inteligente,
4: irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.